0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Lena und Liberta. Es ist Montagmorgen, der 13. Februar. Hallo Lena. Hallo liebe Leverta, ich sag mal so, du findest mich hier mit
1: einem Tee sitzen. Ja. Ja, das ist schwer für mich, das ist schwer für uns alle, weil ich vermisse meinen verdammten Kaffee. Aber es hat tatsächlich, ähm, ja, ich hatte gerade früh, brühfrisch, wie man so schön sagt, richtig schön Magen-Darm,
0: Leverta. Ey, komm. das ist so krass, du musst einmal alle FollowerInnen... Äh äh, ZuhörerInnen äh, abholen, weil Lena lag ganz schön krass flach. Also sie hat so richtig umgenockt. Am Mittwochabend war das sogar schon. Letzte Woche, ne? Das ist schon richtig. es ist fast eine Woche. Liegt die alte flach und jetzt äh, haben wir es aber trotzdem irgendwie geschafft, uns heute ähm, zu motivieren, weil also erstmal war am Wochenende echt komisch, also bei uns beiden die Luft raus, aber du hattest halt jetzt noch und jetzt dring, ting, Trommelwirbel, was hattest du? Ja, ja.
1: also ich lag mit äh, Magen-Darm flach, ne? <lacht> aber so richtig, also ich konnte gar nichts so mehr, also mir ging es wirklich so scheiße, Leute, wie, ich sag mal wirklich, noch nie in meinem Leben, ich weiß nicht, ob es mir wirklich jemals so schlecht ging und ich bin eigentlich selten krank, aber in etwa so stelle ich mir die Geburt Satans vor, Libertar, da war Gott bei der Gabenverteilung des Menschen auch mal so richtig schlecht drauf, äh, da mache ich Magen-Darm, ne? Das wünsche ich das den Menschen schies, ne? manchmal Aus allen Löchern, oder? Es ist so würdelos. <lacht> es ist so würdelos, das Ganze. Wenn du überhaupt gar kein Mitspracherecht hast, wann und aus welchen Öffnungen du dich mitteilst. Ne? Also es ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Alle, die das schon hatten oder gerade haben, die äh, fühlen das. Das Allerschlimmste wird dann, wenn gar nichts mehr rauskommt und du noch, nur noch wirkst Boah. und dir nur noch schlecht ist ähm, und dein Körper komplett leer ist. Oh, ey, und Kreislauf ist im Keller, ja, du kannst dich nicht mehr bewegen, Deine ganze Gelenke tun weh, dein Körperschmerz, du kannst nur noch liegen, du kannst nichts tun, alles ist einfach
0: nur noch eklig. Ja. ja, man fühlt sich richtig reulich. Das Krasse ist bei dir ja auch oder generell bei Magen-Darm, das Phänomen, dass es so plötzlich kommt, ne, man ist eigentlich den ganzen Tag voll gut drauf und alles ist cool, wir hatten an dem Tag sogar noch äh, einen Job, und ähm, standen noch ähm, feuchtfröhlich vor der Kamera. Und ähm, haben einen richtig witzigen Tag gehabt, muss man ja mal sagen. Ja. Und haben vielleicht hier und da auch ein bisschen genascht. Aber wir haben auch wirklich dasselbe gegessen. Das heißt, eine Lebensmittelvergiftung war es nicht. Das können wir eigentlich ausschließen. Nee. Oder ach, das können nee. wir nicht ausschließen. Nee, die Berta, da bist du jetzt, da bist du jetzt sehr voll Oder da lehne ich mich weit aus dem Fenster. Hm. Aber mir ging es ja gut. Deswegen, ich gehe jetzt einfach nur ich, symptomatisch gerade durch. So, Du hattest einen ich Salat, ich hatte sagen. einen Salat. Ja? Ich hatte einen Snickers, du ich. hattest einen Snickers.
1: <lacht> Klar, dann hatten wir eine
0: Prinzenrolle. Du
1: hattest natürlich eine Prinzenrolle. Er <lacht> ist natürlich dann auch, wir auch noch in Schokolade. Und gleich. Und
0: <lacht> Deswegen war ich so, Alter. Und dann abends schreibt, nee, du hast mir nicht abends geschrieben. Nein. Die Lena ist dann nach unserem Job noch auf den Geburtstag gegangen. Die Lena aber auch. Ähm, und dann hast du mir morgens um sieben geschrieben. Und ich dachte schon so, boah, die schreibt mir jetzt irgendwie, wahrscheinlich hatte sie eine krasse Nacht und war irgendwie bis um sieben auf der Piste. Dann schreibt sie mir, boah, ich hänge irgendwie hier über die über der Schüssel und kotzt mir einen ab. Ich habe mir irgendwas eingefangen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe die ganze Nacht durchgekotzt. Und ich war so, was? Das war die letzte Nachricht, mit der ich gerechnet habe. Ja, guten Morgen einfach auch. Also die Sache ist, ich würde jetzt mal
1: Ausschlussverfahren eher denken, es war eine Lebensmittelvergiftung. Weil wenn es hm. das, also die Symptome waren wirklich komplett wie das Norovirus, virus Sehr schnell, sehr heftig und äh, dann so langsam abgeklummen. Hm. Aber dann hättest du es auch. Ja. Und äh, dann, äh, ja, dann hätte es meine Mutter wahrscheinlich auch bekommen, bei der ich ja die ganze Zeit war, in Hamburg. Hm. Jetzt gerade bin ich wieder zurück in Düsseldorf, seit gestern. Aber ähm, deswegen, das schließe ich aus. Ich war, wie Liberta schon sagte, ähm, auf dem Geburtstag einer Freundin, ähm, der sehr ruhig war. Das war jetzt keine krasse Geburtstagsparty. Ähm, wir haben äh, endlich mal wieder so ein Update gemacht. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Das ist eine alte Studienfreundin von mir. Liebe Grüße an meine Nora. Ähm, vielen Dank für die Lebensmittelverrichtung. Die hört und wahrscheinlich <lacht> gar nicht zu. So. So ähm, und ich dachte, weißt du, ich habe ja in Kapstadt ein bestimmtes Getränk für mich entdeckt, hm. Libert. Amarulla, die Seele Afrikas auf Eis. Okay. Ne, mit einem Shot Espresso. Und dann dachte ich, komm, wir haben gerade so angestoßen Exotisch. auf den Geburtstag, hatten voll den schönen Talk. Und dann war ich so, hast du zufällig Amarulla da? Ne? Sie so, hab ich. Ich so, nein. Ich so wo? <lacht> Sie so doch. Sie so in der so Küche. Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> In der Küche, ich in die Küche, ich diesen Amarulla da aus ihren letzten Schränken links, rechts, runden äh, hergeholt, dann habe ich aber irgendwo das Ablaufdatum auch nicht gefunden, dann war ich so, hm, hm, hm. Äh, ich probiere mal einen kleinen Schluck, ähm, ob der noch gut ist, der war nicht geöffnet, aber ne, sie war so, ich weiß nicht wie alt der jetzt ist. Ich so, ja, dann probiere ich halt kurz, weil wir haben dieses Ablaufdatum nicht gefunden. Ja, vor allem,
0: wenn du sagst, der, der, das Ding stand, die Flasche stand so ganz tief irgendwo, irgendwelchen Katakomben. Hm, verstaubt, verstaubt in, der, in der letzten Küchen, im letzten Küchenschrank, <lacht> ey, da würde ich mir schon mal Gedanken machen. Eine ganz alte Zeitung da drüber, <lacht> weißt du,
1: so aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, ja, und dann habe ich einen kleinen Schluck probiert ja. und da ist ja Sahne drin. Mhm. Und Dit, wenn Dit kippt, die Werther, könnte zu einer Lebensmittelvergiftung geführt haben, sage ich ehrlich. Ähm, ne, weiß man nicht, weiß man nicht. Nein. Man kann es jetzt im Endeffekt nicht komplett klar aufschlüsseln, ob es jetzt eine Lebensmittelvergiftung war oder nicht. Aber ich sage mal, die Chancen stehen recht hoch. Nein. Denn ich glaube, ich habe dann irgendwo 2015 gelesen, irgendwo <lacht> auf dieser Flasche. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall richtig hart. Und das hat mich doller umgehauen, als ich dachte, mhm. ähm, ich war dann richtig platt
0: bis jetzt, bin auch immer noch nicht fit. Also alles gut, aber ich bin immer noch müde. So krass. Wusstest du, dass man auch so wenn man sagt, äh, also Kicher, wenn Kichererbsen fallen, dann äh, ist auch aber erstmal gute Nacht Johanna. Ne? Ich habe ja damals bei Gruner ja. und Jahr gearbeitet als ähm, äh, Praktikantin. Gott, mir fiel das Wort gerade nicht ein. <lacht> Student, also ich musste dann Pflichtpraktikum machen in der, in der Uni damals. Ja, ich habe studiert ähm, und bei Gruner und Ja gab es dann Falafel und dann gab es natürlich auch äh, richtig schön hier Chickpeas, ne? Und dann und für die äh, für die Praktikantinnen gab es die abgelaufenen Falafel. Ey, so krass, Lena. Ich habe es natürlich nicht gegessen, weil ich in der Zeit auch so gar nicht wie für so. Ich war jetzt nicht so ein Kichererbsentyp und so. Ne? Also Ach bin, echt? Ich nicht, bin ich heute nicht. will ich heute auch? Gott sei Dank, das hat mich nämlich vor dem Schlimmsten bewahrt. Ähm, ich habe dann nur mitbekommen, wie irgendwie krankenwagenmäßig hintereinander irgendwie äh, da alle eingefahren worden sind und äh, alle nur noch am Kotzen und am ja, Scheißen waren. Und äh, das ist mir dann, ja. also das war das war heftig. Also, Leute, ich der vorher dran Aber vorher, ich meine, du hast ja nur genippt und selbst das kann es ja gewesen sein, sagst du, ne? Weil das ja so ekelhaft, deswegen Sahne und Sahne, wenn die einmal schlecht wird, dann Also bei mir
1: musste der Notarzt halt auch kommen, weil nichts mehr ging. Das ist und halt so toll. Ähm Oh, also so ich habe mich wirklich gefühlt, als würde da irgendwie so ein Exorzismus mit mir betrieben aber
0: werden. Aber ey, Lena, 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 weißt du was? Mir fällt gerade ein, wir machen ja immer alles zusammen. Und das letzte Mal, dass bei mir ein Notarzt gekommen ist, war ja in Island. Wegen meinem Schwindel, wegen meinem <lacht> wegen meinem Drehschwindel. Aber wo warst du in Hamburg? Ich war ja bei meiner Mutter. Nee, aber, <lacht> aber ich finde es halt so lustig, dass einfach so ein paar Monate später auch bei dir der Notarzt äh, an der Tür klingelt. Ähm, ja, man sieht. Ähm, wir reichen uns da immer wieder die Wünsche Hand. Ich keinem. Und ich unterschätze, ich bin eigentlich ja so selten
1: krank, aber ähm, ich unterschätze dann doch,
0: äh, wie geschlacht der Körper ist. Es ist eigentlich immer wichtig, das dazu zu sagen, ich werde ja eigentlich selten krank, aber... Ja, das ist ein... Das, das, ist, ein ist, ein so, das ist so ein nerviger <lacht> das ist ein Scheiß. Merkmal. Ey, kannst du das mal lassen? Ja. <lacht> Also mir passiert das sonst wirklich gar nicht, aber an dem Tag. Also ich, weiß, also ich hatte nach der Impfung gar keine Symptome. <lacht> das ist so nervig. Ist Ach, du hattest schon zweimal Corona. Ja. Hm. Einmal, Bist ein schwacher Mensch, einmal den Leuten beweisen, dass man sonst wirklich <lacht> einfach wirklich ein guter Mensch ist und sonst nie irgendwelche Krankheitsfälle, einem vorfallen. also also nie, also gar nicht. Also das ist ja, das sind, das sind die
1: Menschen, wie wir schon erwähnt hatten, die bei einer Massage auch sagen, oh ja, ich hatte richtig Schmerz und der
0: Masseur hat auch gesagt, also ich bin sehr verspannt. Ja. Aber, ja, sonst, sehr aber sonst bin ich echt eigentlich voll entspannt. Es geht ja immer darum, dass man das immer sozusagen wieder widerlegt, indem man sagt so, aber eigentlich brauche ich das ja gar nicht. Weißt du, was ich meine? Aber eigentlich bin ich ja sonst nicht immer krank. Aber es war jetzt wirklich. Ich bin topfit, aber ich bin sehr verspannt, weil ich sehr viel arbeite. <lacht> so.
1: Ey, übrigens, ich war auch die letzten Tage mhm. also so krass emotional, also wie wirklich lang nicht mehr. Mhm. Und das war auch mal wichtig und gut. Ähm, natürlich auch aufgrund äh, des Erdbebens in der Türkei. Das ähm, hat uns alle, glaube ich, ziemlich, ziemlich hart mitgenommen emotional. Ähm, und irgendwie kam bei mir die letzten Tage aufgrund dessen, aber aufgrund dessen, dass ich irgendwie ja körperlich eben so schlapp war und vielleicht auch körperlich mal so ein bisschen zur Ruhe gekommen bin, weil ich ja wirklich sehr viel ähm, auf Action aus war die letzten Monate oder das letzte halbe Jahr und immer eigentlich so in einem Übergang war. Äh, dann kam das alles, war, glaube ich, mal ein bisschen zur Ruhe. Mm. Und das ist auch wichtig. Aber da habe ich dann auch gemerkt, dass irgendwie ich sehr emotional war. Ich hatte irgendwie wirklich bei jedem Scheiß heulen können. Ähm, und das ist aber auch wichtig. Und dann ähm, habe ich gehört ja auch, dass der Darm und das Gehirn miteinander verbunden sind. Ey, alles ist mit dem Darm, Darm verbunden. Und wenn der Darm nicht funktioniert, fördert das eben auch Depressionen. Ja. Und es gibt einige Depressionen, die man heilen kann, indem man zum Beispiel eine Ernährungsumstellung macht oder die richtigen Lebensmittel zu sich nimmt. Und das habe ich in dem Moment so krass gemerkt, also wie beeinflussend das ist und miteinander zusammenhing. Mm. Ähm, was aber irgendwie auch ganz gut war, weil ähm, es ja auch eben wichtig ist, ähm, in so einer, ich sag mal auch intensiven Zeit der Veränderung, sich auch immer mal wieder diese Ruhemomente zu gönnen, wenn du merkst, dass die eintreten. Oder dass das Gehirn irgendwie gerade runterschaltet oder gerade verarbeitet nochmal oder irgendwie revidiert und nochmal reflektiert. Und
0: das hatte ich irgendwie extrem die letzten Tage. Aber das war auch irgendwie wichtig. Voll. Aber das, da kann ich mich voll reinfühlen. Als du dann irgendwie, es war auch so ich weiß nicht, es schwappte dann halt komplett auch auf mich über, als du meintest, dir geht's nicht gut, dann ging's mir halt irgendwie auch nicht gut und ich fühlte mich eh schon total schlapp die Woche und Freitag, ähm, ja, brach dann alles so zusammen und wie du schon sagst, irgendwie total nah am Wasser gebaut, schon so seit Montag, als man von den Erdbeben irgendwie in der Türkei und in Syrien gehört hat, das hat einen so erschüttert, im wahrsten Sinne des Wortes, dass, dass, man, dass man einfach überhaupt nicht mehr wieder klar denken konnte die Woche und dann äh, gab es natürlich auch eigene kleine emotionale Ups und Downs, die man selbst irgendwie gerade so ein bisschen mit sich äh, versucht ähm, auszumachen und dann, weiß ich nicht, war auch richtig am Freitag froh, dass Wochenende war und ich einfach liegen bleiben konnte und nichts machen musste und nicht performen musste. Und ähm, ja, und dann guckt man sich natürlich auch die Videos an, die auch wichtig sind, dass man dass man sich vor allem auch gerade jetzt besonders diese Videos auch anschaut und sich ähm, bewusst ist, was da drüben passiert und dieser ganze Weltschmerz, der tut halt einfach krass weh und das ist jetzt einfach für mich auch so eine krasse Form von Verarbeitung geworden, einfach mal loszulassen und zu weinen, weil ich habe eine Zeit lang halt auch immer versucht nicht zu weinen und ich merke so richtig, wie krass. Gut, das tut, wenn ich dann mal loslasse und mich da hineinfühle. Und es ist einfach super schrecklich. Und weißt du noch, letztes Jahr, als wir in Mexiko waren, um diese Zeit, war das mit dem Ukraine-Krieg. Und dieses Jahr irgendwie um die Zeit das ist es jetzt irgendwie mit, mit den Erdbeben. Und oh, es ist irgendwie so, der Anfang des Jahres ist irgendwie gefühlt so verflucht. Und das sitzt dann doch ganz schön tief und das Wochenende war irgendwie alles andere als schön. Ich brauchte total viel Ruhe. Wir haben uns ja so ein bisschen ausgetauscht, aber als du dann meintest, dass du irgendwie auch voll emotional bist, dachte ich auch so, boah, einfach, ja Mann, das ist einfach alles gerade schon wieder oh. so viel. Und ähm, ja.
1: ja, ja, klar, man hat seine eigenen Themen noch. Ich meine, ja, die ähm, noch dazu. zum Syrien-Türkei-Erdbeben, ähm, da werden wir euch natürlich auch nochmal ähm, Organisationen, Hilfsorganisationen in die Shownotes schreiben, zum Spenden, bitte nicht aufhören zu spenden, äh, es ist ganz, ganz wichtig, da jetzt zu helfen, äh, so, gerade auch äh, ne, Syrien, da in der Region. Die Menschen hatten eh schon wenig ja. und haben jetzt noch weniger. Ja. Da müssen wir wirklich helfen und ähm, dabei sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, natürlich ist es wichtig, genau Bescheid zu wissen, was da passiert und ähm, sich im Bilde zu sein. Ich glaube aber, dass es wirklich wie bei ähm, den anderen ähm, schlimmen Weltgeschehnissen und Themen aber auch wichtig ist, einen Abstand dazu zu bekommen und sich auch aktiv zu setzen weil man sonst einfach damit auch untergeht und es leider nichts Produktives bringt, ähm, zu viel in diesem Selbstschmerz zu verweilen. Das ist schwer, aber ähm, manchmal hilft es auch, sich Nachrichten anzuhören. Also es gibt auch tolle Podcasts von der SZ beispielsweise auf dem Punkt, das liebe ich. Das sind halt irgendwie fünf Minuten oder so, wo ähm, du über das Weltgeschehen äh, direkt Bescheid weißt. Es wird zusammengefasst, aber auch mal ohne Bilder. Und ähm, du weißt trotzdem Bescheid. Und das ist, glaube ich, auch mal ganz gut, dass du, dass du dich und deinen Geist auch ein bisschen schützt Voll. vor zu krassem Overload. Ja. Jede Zeit, immer, jeden Tag auf Instagram, alles, jedes Video. Und das Schlimme
0: zu sehen. ist, dass sich das so krass vermischt mit allem anderen drumherum. Ne? Die, diejenigen, mhm. die natürlich auch weitermachen, äh, das schließe ich mich nicht aus. Es müssen einfach Jobs umgesetzt werden weiterhin, so wie, wie jeder andere auch. Und trotzdem hast du natürlich zwischen irgendwelchen Bali-Inspirationen dann wieder die, die Trümmeropfer und das ist schon heftig. Also das, das muss emotional einfach für den Menschen mittlerweile in unserem Jahrhundert irgendwie so schwer zu sein, das alles überhaupt zu kanalisieren, überhaupt einzuordnen. so, okay, wie fühle ich mich eigentlich jetzt gerade nach 30 Minuten Instagram oder Twitter oder TikTok? Das ist einfach, boah, ist klar, dass wir einfach zero im Balance sind. Und deswegen, ja. liebe Lena, habe ich heute meinen Tag mit einer 20-minütigen Yoga-Session angefangen. Ich habe mich geduscht. Äh, mir doch auch. Und, du bist doch einfach ein besserer Mensch. Und, ja, ich habe seit letzter Woche Mittwoch übrigens nicht geduscht. Seit unserem Job ist es ekelhaft, aber ich habe mich einfach das auch danach nicht, nicht gefühlt. Ernst. Das ist schon mein Ernst. Und das ist ganz das ist ekelhaft, ich weiß. Bin ich bin stolz, stolz Und dann <lacht> habe ich tatsächlich einfach mal mich vor meinem Spiegel gestellt und gefragt, so: hey, was siehst du denn heute mal an? Vielleicht lässt du den Jogger mal weg. <lacht> Nein, hast du dich inspirieren ich hab lassen? Ich habe eine Jeanshose an, also eine Jeans. Ich darf nicht mehr Jeanshose sagen. Janni meint, das ist Warum? falsch. weil es heißt Jeans, weil eine Hose, also es ist keine Jeanshose, weil eine Jeans ist ja eine Hose. Deswegen sagt man ja zu so einer Jeans Jeans. Was sagst also du dazu? Also quasi der runde Kreis oder was? Es ist genau, also eine Hose ist eine Hose, aber eine Jeanshose ist halt so doppelt gemoppelt. Checkst das du? möchte ich, ja, ich weiß, was du meinst, deswegen sage ich rund kreis. Aber ich sage immer Jeanshose. Ja.
1: Da möchte ich möchte ich noch mal kurz
0: äh, durch Google Aber nachsehen. was sagst du? Weil ich werde permanent ausgelacht, wenn ich das sage. Ich sage immer, ich trage heute eine Jeanshose. Also ganz
1: offiziell sagt auch der Duden, dass es das Wort Jeanshose gibt. Ich war ganz kurz irritiert, Liberta, <lacht> dass äh, da irgendwie anscheinend so ein Disput herrscht. Um,
0: Jeanshose ist schon ein offizieller Begriff. Geil. Das ist schon in Ordnung. Dann kann ich das, dann kann, also gibt's das hast du gerade gegoogelt, Ne, dann werde ja. ich äh, werde ich das gleich mal schön äh, meinem Freund oder die Nase reiben, weil ich denke wirklich schon so, ich mache mich zum Affen, aber irgendwoher muss ich das ja auch haben. Ich denke mir sowas ja, wobei ich mir schon viele Wörter auch ausdenke, aber das habe ich mir nicht ausgedacht. Also Jeanshose stimmt. Naja, Jeans ist ja erstmal nur der Stoff. Ja, Jeans da und danke. Ja nicht. Hose. Danke, so habe ich es auch versucht zu erklären. Aber. Janni! Komm ran hier! aber das so klären mit dir! Boah, wenn das hey Leute, Probleme ich weiß sind. nicht, ob es euch
1: aufgefallen ist, aber eine Deep Talk-Folge wird es heute nicht.
0: <lacht> du kündigst immer so ganz groß Dinge an für die nächste Folge und ich denke immer so. Du hast das vorgeschlagen. Nein, du meintest, letzte oh. Folge. Dann äh, sind wir vielleicht bei der nächsten Folge mit einer Deep-Talk-Folge dabei. Und da war ich so, mhm. <lacht> ja. Es lag jetzt auch so ein bisschen daran, dass ich äh,
1: flach lag und wir uns gar nicht vorbereiten konnten auf irgendwas. Ja. Ähm, und auch generell.
0: Schuld auch generell. <lacht> generell. Auch generell Was ich eigentlich sagen wollte, zurück zum Thema Jeanshose. Ich bin noch, noch gar nicht fertig mit meinem Monolog. Ich habe heute einfach einen schönen Tag, äh, einen Start in den Tag gehabt. Und ich möchte das jetzt wirklich mal durchziehen. Ich muss mich mal wieder challengen. Ich muss mal wieder diszipliniert, ja. Ähm, mein, mein, mein Leben wieder selbst in die Hand nehmen. Und äh, musste dann halt irgendwie auch, ich hatte ähm, zum Thema Stil ein kleines Interview in der Maxi, in der ähm, aktuellen Maxi abgegeben. Und musste irgendwie schmunzeln weil ich dann halt rückblickend auf unsere alte Folge, also unsere vorherige Folge, ähm, unsere, unsere Aussagen einfach so gefeiert habe. Weil wir meinten ja so, ja, ey, wir machen momentan gar nichts. Wir verstehen irgendwie andere nicht, die das halt irgendwie so jeden Tag gewuppt bekommen, sich so perfekt anzuziehen und äh, sich zu schminken und so, so weiß ich nicht, so, so gut in den Tag zu starten. Und ich habe halt einfach mal ein Interview abgegeben über das Thema Stil. Ähm, hast du... Weil, gleich kommt noch ein anderer Nachtrag, ist auch witzig. Hast du, ähm, was ist für, was bedeutet für dich denn Stil, liebe Lena? Oh, ist so eine total scheiß generische Frage, ja? Also, Wie definierst du Stil für dich? Hm? Ja, was sind deine was für dich? Was macht Stil für dich aus? Ja. Und auch so war dieses typische, für mich gehört auf jeden Fall ein weißes T-Shirt in den Schrank, eine gute Jeans, gut sitzende Jeanshose. <lacht> Kennst du die?
1: Ja, halt immer dasselbe, ne? Ja. Das gleiche. Uh -huh. ähm, nicht dasselbe. <lacht> <lacht> ähm, Guter Stil. Oh Mann, das sind auch
0: wichtigere Fragen in diesem Leben, ne? Da denke ich mir Hä? auch so. Ich habe dafür ein Gute. ganzes Interview abgegeben, hör mal auf, das jetzt runterzuspielen. Ja, ja, das ist voll aber wichtig. das ist
1: immer, das sind immer
0: dieselben Fragen, <lacht> ich liebe es.
1: Ähm, also, ja, wenn ich das jetzt wirklich ernst beantworten soll und muss, dann ähm, ist die für mich Zeitlosigkeit, Frau Liberta.
0: Absolut, finde ich auch. Danke. Hast du auch gesagt? Ja. Also zeitlos, nein, ich habe einfach. Ich, hab, ich meine, Stil ist ja, ne? Ich meine, jeder Mensch, liebe Lena, gibt es halt einfach keine pauschale Antwort für. Ähm, sind, es ist halt einfach sehr individuell. Es ist halt so jeder empfindet Stil für sich so, wie er Stil empfindet. Ich finde, es gibt, es gibt ja auch so viele Trends da draußen und ich muss auch nicht jedem Trend irgendwie hinterherlaufen. Für mich ist auch nicht jeder Mensch, der Trendy ist, irgendwie stilvoll. Deswegen, äh, ne? Stil kann man sich nicht kaufen, ne? <lacht> Kennst du die? Wunderbar. <lacht> genau. oh. Ja. ja. Ne, aber das äh, so viel dazu und ähm, was ich auch noch sehr witzig fand, wir haben eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die etwas älter scheint. Das hat sich selbst so zugegeben und es hat sie auch selbst so geschrieben. es waren ihre Worte und sie hatte dann gefragt, liebe Lena, was wir denn überhaupt machen, weil wir ja nur reisen. <lacht> Ihr oh, scheint es so, dass wir nur reisen und sie hört uns aber sehr, sehr gerne zu, trotz Altersunterschied, das finde ich irgendwie schon mal sehr löblich. Und ähm, ja, was machen wir denn so? Sind wir Content-Creator? Sind wir Models? Sind wir Journalistinnen? Was sind wir? Und dann wollte ich dich einfach mal fragen, was sind wir denn eigentlich? Also ich? definitiv schon mal keine Journalistin.
1: <lacht> da können wir schon mal streichen. Oh, liebe ähm, ich finde das ja ganz schwierig. Und ja. ich finde es auch jedes Mal wieder schwierig, wenn man äh, wirklich ernsthaft gefragt wird. Und was, ähm, so einen Grund, ne? Mhm. Also kennen. Und ähm, was machst du so? Fragen ja auch eigentlich immer nur Deutsche, ne? Ja, absolut. Also immer nur Deutsche mhm. wollen wissen, was du arbeitest. Ja. Wenn du so im Ausland bist mit anderen Leuten, die fragen dich so nicht. schnell so, What are you working? Mhm. Gar nicht. Mhm. Das hat nicht so einen Stellenwert wie die Deutschen, die wollen immer wissen, bist du ein wichtiger Mensch in meinem Sozialleben. <lacht> ähm, <lacht> Kann nicht Gebrauch machen von dir. Habe ich
0: Vorteile, ja, wenn ich, ich das Gespräch weiterführe mit dir. ne? Genau. So. Bist du wer? Ja.
1: Wo stehst du? Ja. In der Rangordnung, in der Gesellschaft. Ja. ja? Da stelle ich mich sehr schwer. Sag ich dir echt ehrlich, das überhaupt zu titulieren. Ich weiß es nicht. Hm. Klar, ich würde dann gerne sagen, auch ja, gut, Podcasterin.
0: Und... <lacht> Damit, damit schmückt man sich aber so richtig. ne? Was ich immer mache, ist, ist halt, mittlerweile sage ich sehr, sehr stolz, ich bin Influencerin, es ist ein anerkannter Beruf, hallo, uns gibt es. Ja? Am Anfang war man noch total beschämt und wollte sich dann verkriechen und das gar, gar nicht zugeben, dass man damit Geld verdient. Ähm, aber mittlerweile muss ich sagen, es ist einfach ein so krass anerkannter Beruf und ich glaube, dass auch viele Menschen da draußen endlich wertschätzen und sehen, wie verdammt viel Arbeit auch dahinter steckt. Ähm, das weiß ich eben nicht. Nee, doch, 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 ich doch. Ich hab, aber ich habe hab, jetzt ist meine Meinung. Meine Meinung. Ähm, weil mit den Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die sind dann auch total krass, so interessiert und super offen für das Thema und sind dann auch so, die belächeln das nicht. Ich hatte jetzt letztens eine Runde wieder ähm, auch mit älteren Herrschaften um mich herum, die ein bisschen älter sind, auch schon äh, Haus und Kind haben an der Backe und die waren total so, ja und ach, krass und wie machst du das und wie organisierst du dich und das ist ja so spannend und zeig mal deinen Account und wow und die waren total, die fanden das total ja, ähm, augenöffnend, dass man mal mit jemandem auch jetzt so irgendwie gerade face to face spricht, der das wirklich hauptberuflich macht und ich fand es total schön und ich muss auch sagen, ich hatte in den letzten oder in den vergangenen Monaten, in den letzten zwei Jahren immer eigentlich Ganz gute ähm, Unterhaltungen darüber, was ich mache, und habe mich nicht geschämt. Und Janni sagt doch immer zu mir: jetzt sag doch mal, was du machst. Und ich bin immer schon so: ja, ich bin Influencerin, ich bin Content Creatorin. Und ähm, ich finde, dazu kann man jetzt auch mal wirklich so langsam aber sicher stehen, weil, Alter, das gibt's doch mal. Uns gibt's. Ist es Das ist, ja, ja, klar. ist, ist es Reality, ja. Und dann sage ich Tut noch, noch leid, im Nachtrag, äh, ich bin Podcasterin. Und dann sagen sie alle so. Und dann habe ich sie. Und dann habe ich sie. Dann hast du sie <lacht> in so Tasch.
1: Ja, ich denke mir nur, also es greift halt nicht immer alles, was man macht. Weil dieser Begriff so groß ist und das so unterschiedlich gefächert ist. Ähm, in der Branche vor allen Dingen auch, ähm, zu Recht auch. Es gibt ja unter, ganz verschiedene Profile, unterschiedliche ähm, Ansprüche, unterschiedliche Umsetzungsstrategien äh, und Konzepte. Ähm, und ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, was man so macht ähm, im Kreativbereich und so, äh, das greift es dann teilweise nicht. Und ähm, weil ich glaube schon, dass gerade in äh, dem Alter unserer Generation, schon viele noch so ein bisschen vor, äh, vorurteilsbehaftet sind. Vielleicht so ältere Generationen, die finden das dann ganz spannend. Was passiert da im äh, World Wide Web? Was ist <lacht> das? So, Das, das habe ich auch beobachtet. Die sind dann so ganz offen und wissbegierig. Mhm. Aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass noch in unserer Generation äh, schon auch viele dann noch, die da nicht so drin sind, ja. die haben dann da eher so ein bisschen so eine Ablehnung äh, gegen. Ähm, aber weil sie vielleicht auch nicht so differenzieren können, was da für, für Graustufen sind. Oder was ist was alles dazugehört? Aber hast du eine Erfahrung? Welche,
0: hast du eine negative Erfahrung gemacht? Weil ich habe das zum Beispiel gar nicht. Nicht aktiv, aber aber doch manchmal so dieses Ach und davon kann man dann leben. Ja okay, so aber Fragen. die Frage also und so, die übrigens sich doch -hmm. so langsam mal. Ja, ja.
1: Und was machst du also Influencer? Okay, also man merkt das schon manchmal so ein bisschen so nach ja, so ein
0: Pixel manchmal meinst du auch so dieses und, und dann hältst ja. du Produkte in die Kamera. Ja, ja, genau. Es kommt ja auch immer drauf an, was die Person dann selber macht. Wenn die irgendwie krasse Umweltaktivistin ist, dann denke ich mir okay, gut, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Oder in der Politik arbeitet. Ähm, ja. Hm. Aber das fand irgendwie immer immer ich Fall witzig. Ich habe ihr geantwortet und ähm, habe mich natürlich erstmal bedankt. wir sind Journalistinnen. Liebe Grüße, ich habe ihr gesagt, wir sind Journalistinnen. Ähm, nee, aber das fand ich irgendwie ganz ganz niedlich. Also für all diejenigen, die auch neu sind. Ähm, Lena und ich haben Instagram-Account. Und das auch nicht seit gestern. Wir leben davon, ja. Wir leben äh, sehr gerne davon. <lacht> Aber darüber hinaus haben wir auch andere Qualitäten. Ähm, nicht. <lacht> ich weiß nicht. Wissen, welche. <lacht> Lieber kur, da. Kur, kur
1: den Super Bowl geguckt.
0: <lacht> natürlich, ich bin heute Nacht aufgewacht, liebe Lena. <lacht> und habe du auch ne? nicht. Hast du extra den Wecker gestellt? Natürlich not. Ich habe gepennt, äh. Alter. Aber ich habe heute schon fleißig hier, ne? Habe ich meinen Daumen bewegt und habe geschaut, erstmal mich hat nur Rihanna interessiert. Alles andere war mir scheißegal, ich habe keine Ahnung, was so. aber... Was sagst du denn dazu, dass sie revealed hat, dass sie schwanger ist hm? wieder? Ich war verwirrt, weil ich dachte, die hat doch erst jetzt geworfen. Ja. Warst du auch verwirrt? Ja. Ist das, ist das richtig in meinem Kopf? Ist das logisch? Ich habe sie erst vor ein paar Monaten mit einem Riesenbauch gesehen. Da dachte das ich schon so, wow, krass, okay, sie ist zum ersten Mal schwanger und wird Mutter. Und drei Monate später hat sie schon wieder eine Kugel. Geht Maschine. das? Geht das? Also geht das rein biologisch? Kann eine Frau innerhalb von ein paar Monaten, geht, geht, oder? Natürlich geht ja, das. Ja, es
1: muss ja gehen. Geht.
0: Geht. also ist
1: äh, eigentlich auch nicht so gesund weil der Körper sich ja wieder so regenerieren soll aber ich weiß jetzt nicht wie lange es wirklich
0: her ist Das ist so krass Leute das ich war ich sehr also Hammer Hammer Performance auch ne? ich muss ja sagen ich bin nicht ich bin kein Riesen Rihanna Fan ich war einmal auf dem ein Konzert bei ihr und es war gar nicht mal so gut Es war gar nicht mal Ja gut. ich bin auch
1: nicht der größte Fan
0: ich aber ähm, also
1: aber Chapeau und Hut ab. Ja. Das eine schwangere und die ist ja, hat ja schon eine Kugel, das heißt, die ist Absolut. ja schon ein paar Monate weit. Dass die da performt
0: auf dem
1: Egal, Lena. Alter. Ey, Egal, wenn So viel Stress ey, so für, für Geist und Körper, ja. dass die das so packt und wahrscheinlich auch geil findet und ihr das natürlich. gut tut und sie dann in ihrem, äh,
0: ihrem Element ist. Aber Respekt. Ja. Die hat Krass. natürlich jetzt mit der Performance wahrscheinlich erstmal das, also. Ausgesorgt für das zweite Kind. Das ist jetzt alles ne, schön in die Sparbücher, die Sparbücher aber auch. Kennst du so? Rihanna hat ein Sparbuch eröffnet für das Kind. Das Geld Bei von der Ja, so also ganz schlecht, ganz altbacken noch ein Sparbuch eröffnet für das Kind. Ja, aber ey, es ist also das ist halt das ist, das ist ein Powerfrau Und ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn ich da irgendwie im fünften Monat äh, schwanger auf so einer mhm. hast gesehen, so wo sie draufstand.
1: Ja, sie ist ja mit so einer. So einer riesigen, sie stand
0: ja auf so einer ja. Empore. Ja die dann sich in die, in die Luft bewegt hat, also auf einer Plattform. Ey, krieg das mal Digga. hin. Digga. Vor allem haben super viele Frauen ja auch noch gerade irgendwie innerhalb der Schwangerschaft, zu Beginn der Schwangerschaft ja noch krass Übelkeit und Schwindel. Und da denke ich mir halt auch so, wo war deine Übelkeit? Wo war dein Schwindel, Rihanna? Das ist so krass. Ich werde da so runtergepurzelt.
1: Sie live performt so fünf Meter hoch oder das wie hoch so war das, Leute?
0: Es gibt echt Respekt. einige Frauen. Ich ziehe da echt so jedes Mal so den Hut vor. Ich kann das nicht sag ich dir Wobei, I don't know, ich bin kein Star. <lacht> das ist auch nicht unsere Aufgabe. <lacht> nee. Naja, anyways, was ich auf jeden Fall aber weiß, ist, dass ich kein Model bin. Das kann ich auf jeden Fall ausschließen <lacht> in diesen ganzen, ähm, in dieser ganzen äh, Berufskategorisierung. Äh, ich, wir hatten ein Shooting und ich habe sehr viel herzlich gelacht mit meiner besten Freundin Lena Lademann auf diesem Shooting letzte, letzte Woche. Und, ähm, habe mir noch gut wieder einmal festgestellt, dass dieses Posen vor der Kamera, es ist witzig, es macht Spaß und ja, vielleicht kommt da auch mal ein Bild bei raus, was gut geworden ist, ja, so ein Lucky Shot, aber wenn ich mir dann so anschaue, wir haben ein Shooting gehabt für eine Kampagne, die bald auch ähm, äh, online geht, ähm, da waren auch andere Models, also richtige Models, also echte Models, die davon Und leben. das war ein Problem
1: für uns, ja? Wir haben uns verarscht uns. gefühlt.
0: <lacht> Leute, ihr hättet unsere Gesichter sehen müssen. Wir haben natürlich auch die Models ein bisschen dabei beobachtet, wie sie dann halt ähm, da performen. Und ich muss es wirklich einmal sagen, ich habe da wirklich... Äh, ein Heidenrespekt vor, dass diese Frauen, auch Männer, ähm, da jeden Tag irgendwie von Leben und sich dann halt irgendwie, ich meine auch für Online-Shops und so weiter, jeden Tag vor die Kamera stellen und wirklich jeder, gefühlt jeder Klick sitzt ganz toll. Also die sahen total toll aus und dann kam Ja, wir. und da muss man auch sagen, egal was die anhatten, die <lacht> ja. sahen halt echt gut aus. <lacht> ja, egal was die anhatten, alles fiel so schön und alles sah so gut aus und ja, dann waren wir dran. Und wir haben es auch gut gemacht. Das wären tolle Bilder. Also Lena ist ja auch top vor der Kamera. Aber es war, es war, es war... Kurz einmal so ein Reality-Check da. Das war so witzig. Wir haben
1: uns sehr, glaube, ihr, ihr seid das Zentrum der Aufmerksamkeit, haben sie gesagt. Ihr seid die Einzigen am Set, haben sie gesagt. Ja gut, dann haben wir halt noch drei wunderschöne, tolle Models dabei. Aber die waren toll. Die waren, die waren, mhm. und das waren auch unterschiedliche Typen, das fand ich super. Haben
0: wir jetzt nochmal drei Snicker reingehauen und dann waren wir auch bereit.
1: Uns, ja. <lacht> wir so mit einem Riegel am Rand gestanden, den zugeguckt und uns gewundert, warum wir nicht genauso aussehen. Ja. Komisch. <lacht> oh, ich bin in Hamburg ja. ähm, natürlich mal wieder geliebtes Car2Go gefahren, mache mhm. ja viel, ne, weil ich ja kein Auto mehr habe. Wurde ich gesperrt. Und da ist mir wieder eingefallen, so oder da ist mir überhaupt erst aufgefallen, random Dinge, die man im Car2Go findet. Oh. Vom Vorfahrer. So, da lag erstmal so ein riesiges Make-up-Kissen unten, wo ich zuerst dachte, ist das jetzt ein BH-Kissen oder ein Make-up-Kissen? Make-up-Kissen, was ist denn ein Make-up-Kissen? Mit dem du halt quasi dein Make-up aufträgst. Ach, so ein Schwamm. Ja, ein Kissen. Von Puder. <lacht>
0: ein Kissen. Wie, gro wie groß war das? Ein ganz großes Schlafkissen. <lacht> was? Make-up-Kissen hört sich riesig an. Okay. Ein <lacht> ganz großes
1: Schlafkissen. Ja. Ähm, Baby-Schnuller. Und da habe ich mich gefragt, was erzählt das über den Menschen, der vorher in diesem Auto saß? Oh. Ja, gestresst. So, dann war ich in dem nächsten Auto und was da war, das war, und da möchte ich einfach mit dir rein jetzt. Ich möchte ein bisschen kreativ werden mit du, dir. Du, Da war eine zusammengeknüllte Lucky Strike Rotpackung oh. auf dem Boden. Es roch auch immer noch so nach schön mm. kaltem Rauch, wo ich auch so denke, vielen Dank. Guter Abend. Und eine leere Red Bulldose uh. vorne, so. Und das war 100 Pro Mike.
0: Das war ein Mike, hatte einen hart asozialen Abend äh, hier <lacht> auf, dem, auf dem Kiez.
1: <lacht> Musste aber morgens sehr früh raus zur Arbeit. Mhm. Der hat irgendwie einen sehr stressigen Job, der sehr früh beginnt. Und da hilft halt nur Red Bull und nochmal schön morgens eine Konterzigarette. Wann bist
0: du gefahren, ist jetzt die Frage. Das war, war das? so 12.30 Uhr. In der Woche. Mhm. mhm. Ja gut, der hat sich halt noch mit seinen Jungs einen reingekippt, wahrscheinlich hat Dortmund gespielt und dann musste man halt nochmal schnell nach Hause, ja, das Kind ins Bett legen oder halt irgendwie nochmal der Frau beweisen. Nee, der dass hat, kein kind. Ach, nee, hat, er hat kein Kind. Mike hat kein Kind. Also beziehungsweise wenn, dann wohnt er safe nicht mit der Mutter zusammen
1: ah. und er besucht das Kind manchmal halt so am Wochenende und Mike <lacht> benutzt auch viel zu viel Gel in den Haaren <lacht> und trägt zu bollerige Schuhe und zu
0: weite Hosen, bollerige ist jetzt so mein Tag. Boah, du hast gerade irgendwie so einen 2000er-Typen irgendwie ja. geschrieben, der noch so hardcore Techno noch Techno ja. nicht mehr hört. Das hat sich ja weiterentwickelt alles. Die sehen ja alle mittlerweile ganz anders aus. Die tragen ja jetzt alle irgendwie von North Face Bomberjacken und Skinny Jeans und die Jungs von heute. Also ist schwierig. Mhm. Das ich mir auch Wer wärst Aber
1: du? Was würdest du im du, Auto hinterlassen? Solange du, sol
0: meine Liebe, ich hole mal ganz kurz aus: Solange du keinen riesen Menschenscheißhaufen im Fahrersitz hast, ist alles gut das gerne nochmal erzählen, auch wenn wir <lacht> diese Geschichte schon mal hatten, aber sie haben viele neue Zuhörer. Das ist so in. krass einfach, was wir. also ich bin mittlerweile auch von Car2Go gesperrt worden. Liebe Grüße gehen raus. Ich habe dreimal mein Passwort falsch eingegeben, weil ich gestresst war und seitdem habe ich mich nicht mehr drum gekümmert. Anyways, ich habe einen eigenen Wagen. Pff, ihr könnt mir gestohlen bleiben. Ähm, ich habe früher auch leidenschaftlich gerne Car2Go genutzt und bin dann natürlich auch vielleicht nach einem Date ja, Car2Go gefahren. Und vielleicht ist ja auch das Date mal mitgekommen. So. Und was passiert? Wir steigen in das Auto ein und es hat einfach bestialisch gerochen. Und was sehe ich dann, als ich die Taschenlampe von meinem Handy ange angeschmissen habe? Ein riesen Scheißhaufen im Fahrersitz. Also unten an dem Fahrer Fahrersitz. Kann, wo du auch so denkst so, Alter, wie dringend hattest du es, dass du ins Auto scheißt? Also ich bin auch fast mit meinen Füßen da rein, also mit meinen Schuhen. Habe das dann noch aber echt ganz gut irgendwie einordnen können, dass der Geruch eher von meiner Fahrerseite auskommt. Und bin dann so so schnell da wieder raus. Also Leute, und dann habe ich das natürlich sofort gemeldet und die waren auch so fassungslos. Ich glaube, das war so once in a lifetime. Aber ich will nicht wissen, was die da alles für für Anrufe bekommen. Kotze... Äh, Kondome sicherlich auch, also es gibt ja alles. Ja. Also Menschen sind ja einfach, sind ja auch einfach ekelhaft. Ne? Achtet mal drauf, Leute.
1: Achtet <lacht> mal drauf, wer <lacht> saß vorher bei euch im Car2Go. Ja, das, das erzählt sehr viel über diese Person. Also, das Car2Go
0: wird es ja wissen, ne? Weil vor mir wird ja nicht noch jemand mit dem Scheißhaufen gefahren sein. Das muss ja die letzte Person gewesen sein, der gefragt hat. <lacht> Vermutlich. <lacht>
1: oh. Apropos Scheiße, Liberta. Ich hatte, ich hatte wieder einen lena Moment.
0: Mhm.
1: Ich hatte es derbe eilig. Ich hatte es derbe eilig zu dem Geburtstag meiner Freundin.
0: Ja, das weiß ich ja.
1: So Und ich musste unbedingt noch äh, zum Supermarkt was einkaufen. Mhm. Was mitbringen. Genau. Oh. Was mitbringen und so. Liberta, bin ich erstmal schön in Scheiße getreten. Mhm. Ich hatte es aber so eilig und nirgendwo. Also es war jetzt nicht so richtig klumpig, aber schon ein bisschen so. Unangenehm. Ne, denkst, oh, unangenehm. Ja. Warum? Ja, bringt Glück. Leute nehmt diese Kacke mit von euren Hunden, <lacht> wenn ihr schon welche habt. Oh. So. Und die ähm, ich sag mal so, ich hatte es so eilig und da war, ich habe es versucht, erstmal so an einem Stein so abzumachen. Mhm. Das war aber auch nicht geil Rasen. und da war aber kein Rasen. Mhm. Rasen würde ja retten, so, mhm. so ein bisschen ich zumindest, ja. Bin in den Supermarkt rein und da ist ja am Anfang. Nein, dieser Schuhputzer. Du bist so eklig. Du hast <lacht> Nein, das ist, so, das ist ja immer dieser dieser der Teppich auf dem Boden, ja. um mal ganz kurz klarzukommen mit seinen so Schuhen, damit man diesen nicht den ganzen Supermarkt dreckig
0: macht. Hast du schön abgewischt, ne? Und dann habe ich das da ein bisschen Ich abgewischt. sag doch, ich Leute, Menschen sind eklig. Seht euch Lehrer an. Das war in der Not. Es gab
1: keinen Rasen, es gab gar nichts. Äh. Und ich fand das so widerwärtig und ich habe das versucht vorhin so einen Stein abzumachen und es ging auch einigermaßen, mm. aber ich wollte dem Rest auch noch geben und dann habe ich das einfach auf diesem Supermarktteppich abgebürstet. Checkt doch keiner, ist doch egal. Außerdem sind
0: Ka alle Kameras auf dich gerichtet. Apropos <lacht> mitbringen. Apropos so mitbringseln, ja, Ap so ich bin ja immer wieder so begeistert. Es gibt ja wirklich Menschen, die machen sich so Tage vorher Gedanken, was sie dann so zu einem Dinner mitbringen können. Und dann schreiben die vielleicht sogar noch eine Karte oder machen sich so Gedanken. Keine Ahnung, wir hatten jetzt irgendwie letzte Woche dann so einen ganz netten Trüffelabend. Hier haben so Trüffelpasta mit Freunden gemacht. Und dann kam meine Freundin hier an und hat so ein Paket geschnürt, so mit Trüffelschokolade und Trüffelchips und. Wo du auch sagst, so, wow, wann hast du das alles gemacht? Warum nimmst du dir die Zeit für mich? Du bist ein so organisierter, guter Mensch. Ich, ich wahrscheinlich, weiß, wer das war. Ja, ne? Achso, äh. ja klar weißt du, wer das ist. Sina, liebe Grüße gehen raus. Die ist halt so, und bringt Blumen mit und hier und da, und du denkst nur so, Süß. wow, wow, wow. Und ich schaffe es nicht mal irgendwie kurz davor, nochmal irgendwie zum Supermarkt zu gehen. So. Das ist echt.
1: Ja, die nehmen sich dann halt Zeit und das ist einfach schön, dass So toll, man dann so selber aufmerksam. auch mal mehr machen. Ja. Obwohl, ne, wir bringen auch immer Blumen und sowas. Ja, mit. aber halt immer sein. auf den
0: letzten Drücker. Mhm.
1: Gut, klar. <lacht> klar. Oder halt natürlich auf den letzten Drücker eine Pflanze kaufen. Das wisst ihr auch, Leute. <lacht> <Ja>. <lacht> das machst du auch gerne, das stimmt. Ähm, ist dir eigentlich schon ja. mal aufgefallen, die Bertha, dass so Taxifahrer immer so ganz eigene, vermeintliche, offizielle Regeln haben, ja, wenn es so um diese Bezahltechnik geht mhm. oder Optionen? Hassen wir. Es ist so nervig. <lacht> schon wieder witzig. Ich vom Bahnhof gestern mit einem Taxi nach Hause gefahren. Ich war wirklich auch noch so richtig schlapp, aber ich habe es geschafft. Und ähm, wollte ich mit Karte natürlich zahlen. Ich habe ja kein Bargeld mit. Wer hat denn schon noch Bargeld? Ja, ja das kostet so circa, keine Ahnung, 13 Euro. Also es ist einfach auch normal, eine normale Fahrt. Und... Ähm, Meinte der so, haben sie kein Bargeld, weil normalerweise Karte erst ab höheren Beträgen. Und dann denke ich mir auch so, du kleine Mistratte, <lacht> weißt du, jeder sagt immer was anderes Check's und in. jeder Taxifahrer hat irgendwie so seine vermeintlich anderen eigenen Regeln, weil sie halt dann irgendwie natürlich das Bargeld lieber sehen Ey. wollen, wo du denkst so, komm, dann sei lieber ehrlich, dann sag lieber, Digga, hast du Bargeld, weil passt mir besser, ja, ja. super, verstehe ich ja auch, aber ähm, Jetzt tue jetzt
0: nicht so also so normalerweise und die Regel ist, also komm. Es ist einfach hey, so hart, ne aber es ist so wirklich, ähm, das ist wirklich so die Digitalisierung in Deutschland, das ist immer wieder ein ganz großes Thema auch äh, bei mir und Janni. Ich kann da wirklich jedes Mal, wenn ich auch beim Bäcker stehe, so mit dem Kopf schütteln, dass man einfach so abnimmt, einem Betrag von 10 Euro, ja, ihr müsst diese Gebühren, sie müssen ja Gebühren zahlen für diese ganzen ja. Kartenzahlungen. Aber es lohnt sich ja, wenn man dann wirklich nur noch Kartenzahlung macht. Nein, du musst natürlich trotzdem beim Asiamarkt nebenan alles bar zahlen. ne? Oder irgendwie, wenn du dann mal, weiß ich nicht, äh, Thai essen gehst. Oder wenn du dann halt im Taxi sitzt. Oder auch sagst du, so, Leute, ey in anderen Ländern sind die schon so fortgeschritten, da zahle ich alles mit Karte und ich weiß, es gibt genügend Menschen da draußen, die Bargeld lieben. Wir wollen euch euer geliebtes Bargeld ja auch nicht wegnehmen, aber es erleichtert halt so einiges. Ne? Es ist halt einfach, man zahlt ja auch mittlerweile, ich bin auch ja äh, große Anhängerin davon, alles mit dem Handy schon zu bezahlen. Ich gehe aus dem Haus und habe nichts dabei, außer mein Handy, weil ich weiß, da sind alle meine Karten drin. Und ich würde es gerne mal nutzen können. Ich würde es gerne einfach mal nutzen können. Wird in Deutschland schmal. Das ist einfach in Antwerpen zum Beispiel oder auch jetzt generell in Niederlanden. Belgien ähm, oder Skandinavien. Da zahlst ja alles mit dem Handy oder mit, mit Karte. Ne? Und das juckt halt niemanden. Also wirklich auch die kleinsten Beträge, ja? We are talking about 50 Cent. Ja, ja. Naja. Fand ich nur wieder witzig, weil, also muss man auch mal drauf achten, jeder Taxifahrer hat eine andere Regel.
1: Die klingt auch immer anders und ist ja, immer ja. unterschiedlich. Ja, klar. Aber am Ende des Tages, bitte nimm die Karte nicht so. Ja, und dann nimmt
0: er <lacht> sie trotzdem und holt auf mal so ein riesen Lesegerät raus. <lacht> Kennst du? Und ist voll so professionell aufgestellt, macht so die Klappe auf und alles ist eigentlich da. Er wollte halt einfach nur Bargeld haben und kein ja, Bock genau. kein Box, sich ich die auch immer so, zu machen.
1: Nee, äh, fu funktioniert nicht das Gerät.
0: Die sind ja auch dann faul. Dann funktioniert's doch. Die sind dann ja Neck. auch faul. Jetzt nicht alle,
1: Leute, beruhigt
0: euch. Doch, doch schon alle immer über den Kamm scheren. Ja. Hey, und dann hatte ich so einen Moment,
1: lieber, dann ich, bin ich nach Hause gekommen, habe mir eine Suppe bestellt, erstmal Essen bestellt beim Asia. Ach, das war gestern. Ähm, ja. Restaurant, genau, gestern. Und äh, dann hat dieser der, der Fahrer, dann hat er das nicht geschafft, irgendwie hier zu klingeln. Dann stand er oh. da die ganze Zeit unten und die Klingel funktioniert auch einwandfrei und er hat es vorne am Tor auch geschafft zu klingeln das wäre jetzt eigentlich nur dieselbe Schose gewesen. Er hat es aber irgendwie nicht geschafft. Und ähm, dann war ich immer, habe ich ihm halt angerufen. Ich meinte, sie müssen einfach nur klingeln. Und dann war der also wirklich leider so ein bisschen befreit von dem Talent, es zu schaffen. Und ich war dann so, boah, Alter, diese Suppe wird kalt. Und ich war dann schon so, ich war ja eh voll low. Und kennt man, kennt man, kennt jeder. Man ist dann einfach so ein bisschen genervt. Mhm. Und dann bin ich halt runtergegangen, und, äh, um mir diese Suppe zu holen, weil das irgendwie nicht hingekriegt hat. Ähm, und ähm, kennst du das, wenn dann aber dir ganz schnell aus so einer genervten ich habe Hunger und ich bin müde und mir geht's nicht so gut ähm, und warum stellst du dich so ein bisschen dämlich an, jemand ganz schnell das, äh, den Wind aus den Segeln nimmt weil er total süß aussieht und ganz oh. lieb aussieht und ganz lieb auch sagt, hallo So, oh, und dann war ich so, Sie, oh Gott, den kann man du noch nach oben
0: kommen, zwar. willst du mit, willst du mit mir ins Bettchen kommen, ich mache dir eine nee.
1: Wärmflasche Nee, nee, nee. Äh, ähm, nee, oh Gott, der war viel zu alt. Ähm, Aber deine Mutter hat doch Mutter. gesagt. Oh mein Gott, er, war, er war's. Oh, das Bleib ist so hier, stopp. Ähm, nein, der sah so lieb aus. Das war so ein älterer Herr, der war so ganz, ganz lieb. Und dann habe ich auch verstanden, warum er es nicht so hinbekommen hat. Und es war, er hat mir sofort den Wind aus den Segeln genommen. Oh. <lacht> Böse.
0: Das war ein ganz
1: lieber Mausi und ähm, ganz freundlich. Und dann habe ich ihm auch ganz freundlich äh, Tschüss gesagt <lacht> und kein Trinkgeld gegeben. Nein, Spaß.
0: <lacht> Ey, die sind wirklich so, die haben so mein Herz. Ne? Die tun ja. mir jedes Mal so leid, auch bei Wind und Wetter, muss ja. ich wirklich sagen. Aber weißt du, wenn mir nicht leid tut, muss ich jetzt auch mal ganz kurz einmal öffentlich aussprechen: UPS. Bin ich richtig sauer. Habt ihr habt dir heute in Flagrante erwischt. Ich habe die heute in Flagranti ja, ja. erwischt, beziehungsweise mein Freund, und der hat mir das natürlich weitergetragen, weil er meinte dann zu mir, hat UPS geklingelt? Da meinte ich, nein, ich bin ja zu Hause, obviously. Da meinte ich, und unsere Klingel ist sehr penetrant, du kennst sie, die ist sehr. du denkst, du bist irgendwie im, im tropischen Dschungel gelandet und auf einmal kommt so ein Geklimper. Und das machen wir alles für den Hund, damit er nicht mal durchdreht. Und wechseln halt immer jedes Mal die Klingel, das heißt, ich kenne unsere Klingeltöne. Und der hat nicht geklingelt und auf einmal erwischt Janni den UPS-Fahrer und und meinte so, ja, äh, sorry, haben sie ein Paket für uns? Und dann meinte er so, äh, ja, hier, ne, für Hajika Drio. Ähm, und dann meinte er so, ja, aber haben sie dann geklingelt, weil meine Freundin ist eigentlich da? Und dann meinte er so, ja, hab ich. Und hat aber schon natürlich so einen Zettel reingeworfen in den Briefkasten. Die haben einfach keinen Bock mehr hochzukommen. Und es ist der zweite Stock. Ich wohne wirklich nicht im vierten oder fünften Stock wie damals. Das ist der ja, zweite also Stock. Also man
1: muss natürlich Lanze brechen, dass der Job und die Bedingungen bei diesen ganzen Lieferunternehmen wirklich richtig ja. tough ist. Bezahlung glaube ich auch dementsprechend gar nicht mal so krass.
0: trotzdem will ich mein Paket äh, Im Vergleich
1: rein. zu dem, was die da den ganzen Tag abarbeiten müssen und den Druck, den sie ähm, ja. da erleben und haben. machen wir
0: jetzt kein schlechtes Gewissen, das weiß ich doch alles. Nur mal,
1: um die Lanze zu brechen, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, klar, also irgendwie muss man ja den Job auch trotzdem irgendwie...
0: Ja, aber das Verziehen. ist halt auch die Frage, so, wo führt das dann auch hin so, ne? Weil ich meine, einerseits, du hast natürlich absolut recht, das sind ja auch alles Punkte, die ich weiß und es tut mir auch leid und es ist auch scheiße, es ist auch ein Knochenjob, so. Äh, mein Vater hat sowas auch schon alles gemacht, so. Ähm, aber es ist halt, es ist halt dann irgendwie so ungerecht, weil ich dann auch nicht zum Beispiel weiß, dass er, wenn er nicht geklingelt hat, so, das ist einfach... Für mich ist das halt genauso dumm. Dann muss ich da runterlaufen, dann muss ich wieder zum UPS laufen, nur weil er keinen Bock hat, hochzukommen. Und dann natürlich sind das auch Lieferungen von Kunden, die dann halt irgendwie auch fristgerecht ähm, abgearbeitet werden müssen. So, Es, es ist halt von, von beiden Seiten keine Win-Win-Situation, außer für ihn, dass er halt ja. nicht hochkommen muss. Er muss diese Pakete ja eh wieder auch in den Laden dann zurückschleppen. Und für den Ladenbesitzer auch wieder scheiße für UPS, weil der Laden dann voll ist. Das ist halt für alle insgesamt einfach nicht geil. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also dafür brauchen wir irgendwie Zukunfts, äh, ähm, für die Zukunft einfach eine bessere Lösung, das ist halt alles. Ich möchte ganz Sprich kurz,
1: voll süß, hat mir Aria, äh, mein äh, Nachbar und Freund, äh, erzählt, ähm, ich habe hier einen ganz lieben äh, UPS-Fahrer, den guten Diego anscheinend, <lacht> ähm, weil man auch immer also, freundlich ist, also so so ein, hat mir Aria erzählt, Aha. dass der so heißt, der Diego, ich so, wer ist Diego? So. Ja, hier UPS Fahrer, ich habe mich kurz mit dem unterhalten. Der hat dein Paket vom Paketshop abgeholt.
0: Hä? Voll nett. Wie geht das? Weil ich so
1: der andauernd mir Pakete bringt und ich einfach auch sehr freundlich bin und äh, man dann sich immer so einen schönen Tag wünscht und so anscheinend sind viele Menschen dann eben nicht so nett und da, das fällt anscheinend dann voll auf oder ins Gewicht, dass ich also Warte mal ganz Diego kurz. das gemerkt hat. <lacht> Willst du
0: sagen, dass ich nicht nett bin zu meinem Ufersmann? Nein, ich sage
1: <lacht> das halt Diego anscheinend. So an dass ein Diego anscheinend dachte so, Mann, ey, ähm, die ist irgendwie gerade voll lange weg und das Paket habe ich da hingebracht. Äh, ähm, dann ähm, beim nächsten Mal nehme ich das Paket mit und dann hat er das quasi mitgebracht und Aria gegeben.
0: Und habt ihr mal ein weil Bin bei nett. uns wechseln die halt. Weil wir haben DHL-Fahrer, wir haben OPS-Fahrer, bei uns sind die halt, also wir sind natürlich auch kackenfreundlich zu dem, wenn sie da mal hochkommen, wir kriegen sie ja nie zu Gesicht. Weil sie halt nicht hochkommt. Ja, weil sie nicht hochkommt. Und ansonsten äh, weiß ich natürlich auch, dass wir einfach sehr viele Pakete bekommen. Und entsprechend ist man ja. natürlich immer wieder auch sehr gewillt, denen zuvorzukommen und auch mal ein paar Treppen runter zu gehen und denen entgegenzukommen und äh, auch nett zu sein. Aber es sind immer wieder andere. Es sind einfach immer wieder andere Gesichter, die jeden Tag hier irgendwie vor der Matte stehen. Das ist so krass. Keine Ahnung, wie euer ähm, Gebiet ist. Bei uns, ich wüsste nicht mal, wie meiner heißt. Soll ich dir ganz ja, ehrlich? Ja. Ich hab keine Vielleicht Ahnung. Vielleicht kein Größeres. Hier ist ein bisschen kleiner. Ist das so, hier ist es
1: Family. Es ist Family in Düsseldorf. Es es Apropos Family. Düsseldorf,
0: ja Anni, mein Freund fährt fliegt fährt heute nach Düsseldorf in den Zug. Äh, entschuldigen Sie, hm. was, was macht er hier? Er ist beruflich in Düsseldorf, aber eigentlich muss er nach Frankfurt morgen ähm. Ähm, und deswegen will er dich nicht besuchen. Das, das verstehe ich. <lacht> Och, und er trifft sich tatsächlich mit, mit äh, einem anderen Freund von, von, von uns ähm, zum zum Dinner. Und, ich äh, glaube ich, einfach so Männerrunde, ne? Schön, aber da passe ich ja rein. Ja, <lacht> Frag doch mal, ob die noch einen Platz freier haben am Tisch. <lacht> Führe ich doch einmal dazu. Oh, herrlich. Ja, nee, das aber ansonsten bin ich jetzt die Nächsten, also ich bin heute und morgen allein und ich habe so also ein bisschen Sturm frei Vielleicht genieße ich das auch ein bisschen für mich, liebe Lena.
1: Auch wichtig, auch schön. Die Autonomie und das Zusammenspiel, <lacht> ja, das ist ja immer wieder wichtig. Gönn dir das, ihr macht dir das schön. Ähm, ich glaube, wir kommen zum Ende, oder? Genau. Und ich habe eigentlich nur zu guter Letzt, es sei denn, du möchtest noch etwas äh, ergänzen? Nee, äh, the stage is yours. Ich weiß ja, dass du jetzt noch was vorbereitet hast. Ich habe einen ganz kleinen Nachtrag zum Thema Herzschmerz mitgebracht für alle, die das gerade äh, fühlen, die das bewegt, die es hören wollen. Ich habe äh, ein Video gesehen und das habe ich mal kurz runtergeschrieben. Das werde ich euch vorlesen quasi. Es ist ein kleines Interview durch zwei Fragen auf Englisch, weil die Worte, äh, muss muss ich auch auf Englisch äh, vorlesen, weil die Worte äh, sonst einfach so nicht übersetzt funktionieren. It's not heartbreak, it's heart shaping. So. What did you learn from your first heartbreak? Thank you. And thank you for going. You weren't for me. Those who stay are supposed to stay. Those who go are supposed to go. Rejection is a chisel for perfection. No, N-O means next opportunity or new options. Keep it moving. What do you say to those watching that are going through a heartbreak? It's not a heartbreak. It's heart shape. Nothing can break your heart. Your heart is not breakable. These experiences that you are going through are shaping your heart for the relationship that will be long-lasting. It's fine-tuning, actually, and you need to ask yourself the questions that led you to the situation you were in. But always think of it as a heart-shaping, heart-molding, heart-development. There are wonderful experiences to be had everywhere. Don't just quit. Don't just worry about the one. There is more to come.
0: Und bevor wir die Episode beenden, würden wir sehr gerne noch einmal auf das Erdbeben in der Türkei und in Syrien aufmerksam machen. Die Lage vor Ort ist hochdramatisch und viele der überlebenden bangen teilweise weiterhin verschüttete Angehörige. Dazu kommen eisige Temperaturen, Schnee und Regen hinzu. Sie stehen einfach vor dem Nichts. Es fehlt ihnen an Dach über den Kopf, Kleidung, Nahrung und selbst einfachste Hygieneartikel. Auch Rettungskräfte vor Ort sind auf jeder weitere Hilfe angewiesen. Deshalb bitten wir euch, wenn du kannst und wenn du möchtest, zu spenden. In den Shownotes haben Lena und ich eine Auswahl an seriösen Hilfsorganisationen lokal wie international für euch vorbereitet. Jeder Euro zählt und hilft weiter, um den Menschen vor Ort schnellstmöglich zu helfen. Wir danken euch. Hallo Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt.